0: Добрый день, уважаемые слушатели, я интернет буржуа Андрей Рябых, это мой подкаст «Клуб интернет-буржуя». В гостях у меня Андрей Панферов, и мы продолжаем тему, посвященную црм Наша компания выросла, дальше происходит мучительный переход на что-то свое, правильно я понимаю? Да, вот его я и
1: описывал, и описывал вот на, на росте.
0: А, а вот скажи, правильно я понял, что когда ты уже понимаешь, что надо переходить на что-то свое... Угу. Вот ты ты назвал два варианта, вот я записал, это клиент-баз и и витайгер.
1: Нет, Salesforce, витайгер или Sugar. А, или Sugar. Или 1С вообще, если у тебя бэк-офис на 1С, и ты производство,
0: допустим, то в этом случае может подойти и 1С. При этом вы начали с клиент-баз, а сейчас ты бы взял бы витайгер. Почему бы ты сейчас взял витайгер? А,
1: ну, витайгер. Почему бы я сейчас взял VTiger? Потому что VTiger. это open source система. Что uh-huh. значит open source? Она предоставляет открытый код, uh-huh. и, и открытый код это что означает? А, а, тебе очень просто ее модифицировать. Ну как? А, сложнее, конечно, чем Salesforce, потому что Salesforce тебе позволяет делать любую модификацию прям вот визуально в графическом редакторе там, да, uh-huh. того, что ты бизнес-процессы, ты там прям реально их рисуешь, вот, ну, прям берешь, перетаскиваешь, рисуешь как-то вот, да, выстраиваешь их. Вот, ну, в VTiger там э, не, все, не все, конечно, так просто, но как минимум у тебя есть доступ к коду, и ты можешь на уровне кода все, что тебе нужно поменять, uh-huh. вот. Uh-huh. Uh, и что это, почему я бы выбрал его? Потому что тот же клиент-байс, ну, то там можно, конечно, сделать изменения кодом, но они uh-huh. делаются, вот ну, uh, ну как, 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 не знаю, как, как если бы выдирались зубы через уши.
2: Uh-huh.
1: Понимаешь? Uh-huh. Uh, вот. А здесь все, ну, Тайгере все нормально в этом плане. Вот, потому что ты не выдираешь зубы через уши, то есть ты не программируешь интерфейс через те возможности, которые кое-как дала тебе система. А uh-huh. ты прям берешь и программируешь интерфейс там, где программируется интерфейс. И, uh-huh. это, и, и это сокращает расходы на разработку. То есть что значит сокращает расходы на разработку? Он сокращает время разработки. А uh-huh. время разработки — это деньги. Uh-huh. Ну, вот так примерно.
0: То есть тем, кто э, хочет... Не писать с нуля, а взять готовое, то есть, вот ты рекомендуешь несколько решений, там вплоть до 1С.
1: Ну, вплоть ну, 1С это везде придется дорабатывать. Понимаешь? На этапе uh-huh. развития доработка важна. Ну, этап внедрения. Когда ты развиваешь свой бизнес, этап внедрения CRM он прям вот, ну, он становится дольше. На этапе развития тебе нужно, чтобы uh, CRM-система соответствовала твоему бизнесу. Соответственно, доработка будет производиться в любом случае. То есть, uh-huh. И ты ее никак не избежишь, и с этим это единственное, что можно сделать, это можно это принять. И тут mm-hmm. единственный твой выбор – это чьими… Ну, то есть ты выбираешь э, более дорогую систему в начале и меньше денег тратишь на ее доработку и поддержку, mm-hmm. да? и mm-hmm. выбираешь более дешевую систему в начале и больше денег тратишь на ее доработку и поддержку, вот. И еще второй вопрос – это кем ты, кем ты работаешь, соответственно, да? Какими людьми? Своими или mm-hmm. отдаешь на аутсорс? Вот. Mm-hmm. Это, это второй вопрос и третий вопрос это какую ты систему конкретно выбираешь вот это все твои варианты выбора на этапе роста
2: угу.
0: хорошо такой вопрос который возникает регулярно да, когда э, много этапов сделки это когортный угу. анализ
2: угу.
0: вот можешь рассказать свою версию когортного анализа я их знаю много ну, вот, вот, Например, смотри. как вам сm да. сделать когортный анализ вот вам с очень легко сделать ну Когортный анализ, все, все в твоем
1: подкасте знают, что Давай такое? Давай, вот, вот ты расскажешь свою версию. Давай, хорошо. Когортный анализ вам и СРМ. Нам что важно? Нам важно понимать, что клиенты, пришедшие с определенной рекламной кампании в определенное время, чтобы мы их маркировали и посмотрели, что с ними будет через определенное время. Правильно?
0: Да, да. это просто обычный же срез берется месячный, а клиент ну, может да, берется месяц, два, три назад. Да, и да. Получается, да, статистика понимается. становится, ну, такая, вот, например, среднюю температуру по больнице. Да, вот
1: смотри, допустим, мы берем и на уровне формы на сайте mm-hmm. мы делаем так, что с определен... ну или на уровне там, какого-то виджета ВАМа, да, который видит, что если источник пришедшего клиента был вот таким вот источник, откуда появился клиент, допустим, UTM-метка была там, я не знаю, mm-hmm. директ вот оттуда-то, да? директ uh-huh. с такой-то рекламной кампанией, то надо пометить этого клиента тегом, соответствующим директ 02, вот в этом, в, э, ию, допустим, директ 02 июль. Uh-huh. И сделка и клиент помечаются вот этим тегом. Uh-huh. И потом ты просто берешь, и осуществляя поиск по этим тегам, ты видишь, что произошло с этими клиентами спустя там, месяц. Вот и все. Через фильтры. То есть, ну, а, а, прям специальных инструментов для когортного анализа CRM-системы, как правило, не предоставляют, но это довольно редко происходит, да. Uh-huh. А, вот, соответственно, поэтому ты просто делаешь это с помощью маркировки клиентов. Как, не знаю, как орнитологи птичек, птичкам перевязывают лапки, чтобы отследить там, куда они при, прилетят в следующий раз. Вот тоже, то же uh-huh. самое здесь. Просто тегами помаркируешь этих клиентов. Так,
0: хорошо. Этот кусок понятен. Че, вопрос возник, смотри. Э, вот когда начинаешь использовать облачную любое решение, uh-huh. э, правильно я понимаю, ты же сам нарезаешь этапы, по которым у тебя двигается воронка.
1: Облачное решение? И Не, сам... вот,
0: ты, ты, хорошо, ты берешь любую CRM-ку и ты в первую очередь должен нарезать этапы, по которым у тебя двигается клиент до сделки. Да, правильно? цикл сделки, этапы сделки. Да. Вот какие этапы ты советуешь, о чем важно не забывать, что важно учесть, чтобы вот, ну, потому что воронку там человек пришел, у него там есть воронка. Э, зашло, заявки купили. Вот три, угу. три, три, три этапа, да. Угу. Как вот. правило, их намного больше. Вот что ты, как человек, опытно, рекомендуешь обязательно включить воронку, о чем не забыть, какие есть хаки, секреты. Вот смотри: здесь а, не хак, и секрет, а
1: сложность есть одна. Ну, окей, сделал ты этапы, да. То есть, допустим,. Угу. Понятное дело, что три этапа базовых, они, они к результату не приведут, тут нужны полноценные этапы. Там, первая стадия переговоров, там, uh-huh. да, потом вторая, ну то есть, там, допустим, как в, в том же CRM-бизнесе, да, у нас какие-то стадии воронки, там, да, это uh-huh. а, а, выход на LVR, то есть лицо на влияющее uh-huh. на принятие решения, потом uh-huh. выход на LPR, это лицо, принимающее решение переподготовка, там, предпроектного, предпроектное предложение, да, когда мы еще делаем офер, не имея толком нормальных данных. Потом расчет и так далее этого предложения, потом исследование и так далее. То есть стандартизировать свою воронку всегда можно. Тут у клиента, у, не у клиента, у бизнесмена обычно здесь возникает возражение из серии, что ну, типа у меня все клиенты разные. Ну вот они не разные. На самом деле на больших числах там да, они разные, если взять 10. А если взять тысячу, то они, э, из них, там, я не знаю, 200 типа А, 500 типа Б, э, и там, я не знаю, 50 типа С и 60 типа Д. Вот, это все разные, ну, как бы... И примерно у них их, их воронки, как правило, ну, как, их циклы сделки всегда можно свести к единому В высокой uh-huh. степени вероятности uh-huh. я, довольно, я честно тебе скажу, я, я периодически встречаю бизнесы, где циклы сделки ä, другого как, Ну, как бы другие какие-то, и все равно в них ä, можно как-то их свести Ну, то есть, чтобы циклы сделки отличались прям очень сильно Все uh-huh. равно можно свести к одному знаменателю, к, одному, к одной единой статусной схеме А вот сложность возникается в чем? Когда у тебя возникает такая штука, как повторные продажи, вот тут у тебя появляется не одна статусная схема, не только статусная схема сделки, у тебя появляется такая история, как статусная схема клиента. То есть у тебя разделяются понятия клиент и сделка. И, соответственно, тебе важно понимать, что этот клиент, он находится в переговорах по какой-либо сделке, или это клиент, который уже купил и доволен, и ему можно новую сделку предложить, или uh-huh. это клиент, который ушел в отказ, ну, которому не понравилось после покупки уже, да, или uh-huh. это клиент, которому не понравилось там до покупки, или этот клиент, с которым еще ни разу коммуницировали. То есть тебе надо сегментировать как бы клиентов, да, у тебя появляются клиентские сегменты и, кли... и сегменты сделок. Вот такая вот история. И это довольно важно, если в компании есть повторные покупки. В той же AMA-CRM вот эту штуку уже надо как-то там программировать на уровне виджетов, хотя бы, или там на уровне какого на уровне API. То есть uh-huh. даже AMA-CRM, ну, любую даже облачную CRM можно, как правило, как-то программировать с помощью API. Вот, uh-huh. и ama CRM такую возможность дает, например. И, соответственно, в них там вот разработка такой штуки, она там станет ну, там в десятку, в двадцатку, чтобы
0: синхронизировать вот эти статусы. А где-то есть CRM-ка с такими статусами? Вот где Которая
1: вот это... выстраивает статусы клиента и статусы сделки. Это можно uh-huh. сделать в CRM-системах конфигураторах, но базовые CRM-системы этого не позволяют. Вот понимаешь, какая фишка? Базовые CRM-системы облачные, они еще uh-huh. и не позволяют тебе выстроить такую штуку, ну по-человечески, по-хорошему выстроить такую штуку, как управление компаниями. То есть как uh-huh. вообще управляется отдел продаж, вот по-честному? У тебя есть компании продаж. Что такое компании продаж? Это как военные компании, да? То есть у тебя есть компания продажи по входящим клиентам. У тебя есть компания продаж по вот, ну, продаже какой-то акции, когда ты решил обзвонить всю свою базу. У тебя mm-hmm. есть компания там, новогодних продаж, когда ты всю свою базу предлагаешь какую-то новогоднюю акцию. У тебя есть компания до продажи купившим клиентам или там возврата ушедших клиентов. Это все разные компании, просто какие-то из них являются периодическими, какие-то из них являются постоянными, какие-то из них являются нерегулярными. Не То uh-huh. есть, например, обзвонить всех клиентов в связи с выходом какого-либо нового продукта или в связи с тем, что ты, там, не знаю, решил ресторан открыть или что-то еще, это нерегулярная компания. А обзвонить всех клиентов в связи с 8 марта и мы сделать для них предложение – это регулярная компания. А есть компании, которые постоянные. То есть, например, обзвон входящих в сайт. Это постоянные компании. И, соответственно, uh-huh. на самом деле, как происходит работа отдела продаж, чем крупнее бизнес. Тебе нужно учитывать именно результаты компаний. То есть, образно, мы прозвонили людей с новогодним предложением, до да, всех uh-huh. наших клиентов. И на ново... прозвонив людей пред... наш клиент с новогодним предложением, мы продали 2 миллиона, допустим. Да? Uh-huh. А, а вот в этот момент шли еще продажи на... с нашего сайта. И вот продажи с нашего сайта принесли нам 1 миллион. И так далее. И вот тебе нужно иметь возможность, образно говоря, выбрать какой-то сегмент клиентов. Да, вот этих вот, исходя из того, как ты их расставил по статусной схеме, нажать кнопку Создать компанию. И, создать, и автоматически сделать огромный список лидов для своих менеджеров, чтобы CRM-система эти лиды выплевывала для менеджеров определенный, ну, там я не знаю, 200 или 300 в день, там, да, или 20 в день, там, или сколько сколько они могут прозвонить. Она их будет выплевывать, и менеджеры, соответственно, со... она будет выплевывать их в соответствии с приоритетами, и менеджеры будут звонить. Вот это правильная организация работы отдела продаж, вот по-хорошему, по-честному, когда у тебя не то, что когорты, у тебя управление компаниями. Mm-hmm. Вот, но такое, такую возможность можно взять, сделать только там на форсе, шугаре и тигре, долго их кастомизируя, потому что пока что никто еще к этому не привык нормально. А по-хорошему, с, к этим компаниям, к ним же относятся и маркетинговые компании, понимаешь, то есть там uh-huh. рассылки, там, не знаю, сообщений или размещение какой-то информации, там, типа пресс-релизов на тему того, что там вышел какой-то крутой новый продукт. Вот это все, это как бы некая компания, именно она позволяет есть струк- систематизировать именно работу по, по привлечению и обслуживанию клиентов, управ, именно управление компаниями продаж, вот так вот. вот.
0: такая вот методология. Как много ты знаешь? Смотри, вот э, в бизнесе бывает одна воронка, бывает много воронок. Угу. Вот для одной воронки я понимаю в принципе можно брать практически любую CRM с учетом там особенностей, которые ты сказал. Да. А если воронок много, да еще с разными этапами, что здесь делать?
1: Кастомизация.
0: Просто ты сразу ты проскакиваешь этап, когда, тебе, когда ты мог себе
1: позволить маленькую CRM-систему. Ну, то есть здесь, здесь по-честному два варианта. То есть если ты можешь обслужить реально эти несколько, этот большой объем воронок, да, uh-huh. а, и, и при этом быть в плюсе uh-huh. а, на раннем этапе бизнеса, ты молодец. Вот. Uh-huh. Если у тебя много воронок и, не все, ну, как бы, и ты не всегда в плюсе, надо uh-huh. посчитать, какая из воронок уводит тебя в минус и от нее отказаться. Вот. Uh-huh. А если ты, ну, как бы, если ты в плюсе, то просто ты выстраив, уже сразу пропускаешь этап, когда тебе проходили облачные системы простые, да, и
0: ты переходишь к этапу кастомизации. А какое-то из стандартных решений может держать несколько воронок?
1: Ну, если на этих нескольких воронках малое число лидов, то для этого может подойти трило. Uh-huh. А, если жесток, ну, как бы, ну, без перепилки, наверное, реально не одна. Вот uh-huh. без перепила, перепила ни одна система. А, только, наверное, вот только вот эти вот интеграторы типа Salesforce и так далее. Вот они как-то там могут. И, и то, без перепила реально не... Ну, это, это не ну, Они Просто наличие нескольких воронок, это уже предполагает то, что бизнес готов к тому, чтобы его кастомизировалось, чтобы под него что-то кастомизировалось. И под них невыгодно разрабатывать, потому что именно эти воронки, они во всех, несколькие воронки, они во всех бизнесах разные. Вот. Как-то так. По-хорошему, вот это наличие мультивороночности, оно тоже связано с компаниями продаж.
0: То есть это то, что ты рассказывал вот буквально там 10-15 минут назад, да, то есть про... Mm-hmm. что существуют вот такие вот э, такие блоки, да, то есть и вот как они,
1: как, как с ними работают. Да, 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 что вот, вот что существуют такие-то вот клиентские сегменты, по ним мы запускаем такие-то компании, вот такие-то вот то результаты приносят нам такие-то компании. Вот, вот эта методология, она по сути и основана на мультивороночности, но и получить, ну, и мультивороночности вот эту штуку можно получить по-хорошему только вот... Ну, как сказать, по-хорошему, на том уровне, на котором ты сможешь ее легко контролировать, только кастомизацией. В мегаплане есть некие возможности для мультивороночности, но мультивороночность в компании профессиональных услуг, там ее, ну, как бы, там она она не не настолько сильно нужна,
0: понимаешь? Вот. Как-то так. Что еще ты обычно рассказываешь, у тебя же большой, большой есть большой доклад, большая лекция на тему CRM, что еще ты рассказываешь людям? Слушай,
1: обычно рассматриваем просто более подробно все это, этапы внедрения рассматриваем прям глубоко подробно, как там ТЗ пишется, mm-hmm. из чего состоит там, я не знаю. Что а, в ТЗ важно учесть? Вот ну, топ-3. Да. Топ-3, что важно учесть в ТЗ, давай по порядку. Вот прям начнем так по порядку. Давай, я... а. Давай я, во-первых, конкретизирую, для, конкретизирую, чем отличается облако от конфигуратора. Ну, обычное mm-hmm. облако от конфигуратора. Облачная система, да, она пытается решить какую-то узкую задачу, и она mm-hmm. пытается решить ее максимально хорошо, и она, как правило, это начинает делать через какое-то время. А вот э, конфигуратор, в чем его, как бы, отличие? Он не столько дает тебе возможность решения какой-то одной задачи, сколько он дает тебе возможность программировать свои решения. То есть это вообще другой класс на Западе называется. Это называется Business Application Platform, то есть BAP. Это не CRM как таковое. CRM можно сделать на базе БАПа. И BAP дает какие возможности? Он дает тебе возможность самому создать любую базу данных, которую ты захочешь. Он дает тебе возможность самому создать любые эм, процессы, которые ты хочешь, также добавить к ним любые права доступа. Что такое права доступа? Это чтобы твой один менеджер видел одно, а другой менеджер другое. И здесь важно не путать права доступа с интерфейсными решениями, потому что иначе можно хак сделать, системы. И, соответственно, дальше. Конфигуратор именно этих визуальных решений то есть, чтобы ты мог настроить, как должна правильно выглядеть карточка клиента. То есть, никакие в ней должны быть поля, да, это делается на этапе базы данных. А как эти поля должны быть расположены на экране, чтобы это uh-huh. было удобно, там, да, для менеджеров, чтобы, чтобы работа была быстрой, простой, понятной и эффективной. Да, это следующий шаг. Потом дальше еще есть такая история, как... М- Uh-huh. Конфигуратор интеграции, то есть а, любая CRM-система, она существует не как сферический конь в вакууме, а ей надо как-то с другими системами сочетаться, то есть сочетаться uh-huh. с сайтом, да, принимать лиды с сайта, сочетаться с а, такой историей, как сочетаться со всякими выгрузками 1 с сочетаться с uh, email, smsами, sms рассылками и вот так далее вот эти вот все должно вот это все тоже должно учитываться то есть да интеграторы дают для этого гиб... Ой, не конфиг... для этого гибкие возможности за счет api вот и вот uh-huh. когда у тебя есть вот эти пять вещей uh-huh. Да, и в идеале еще возможность допрограммировать то, чего не, тебе не хватило. То есть да возможность, по сути, создать некое свое визуальное решение на основе API и того, что дает себе систему. И вписать это в меню и вшить в, в саму систему. Вот тогда система молодец. Uh-huh. Вот тогда конфигуратор молодец. И именно поэтому я перечисляю настолько мало конфигураторов, потому что а, ну, то есть только четыре, только да, я говорю только. 1S, VTiger, Salesforce и Шугар да. Uh-huh, uh-huh. Вот почему я говорю только о них Потому что все остальные конфигураторы Эти вещи позволяют делать В достаточно печальном виде То есть достаточно плохо uh-huh. а, Чем лучше В CRM-системе, вот это, ну, не в CRM-системе чем, тем, чем лучше конфигуратор Тем более крутая, эффективная Быстрая, простая CRM-система У тебя получится Вот а, Есть еще, конечно, такие истории А, вот еще есть такие истории Как Microsoft Dynamics и Oracle Но там просто совсем большой Большая стоимость внедрения, там, да, Oracle и SAP еще. Поэтому мы о них не особо разговариваем.
0: Угу. Это для больших, для больших компаний, насколько я понимаю? Для
1: совсем крупняка уже. Ну, то есть совсем крупняк, он сидит либо на фарсе, либо вот на этих четырех системах. Вот, на этих трех системах.
0: Как-то Ой, так. Я вспомнил, что забыл тебя спросить. Битрикс? Ой! Битрикс! А можно я сделаю вид, что
1: ты меня об этом не спрашивал?
0: Ну, То есть ты никому не рекомендуешь внедрять Битрикс?
1: Uh, ты понимаешь, какая фишка? Битрикс mm-hmm. – это хорошая попытка сделать для малого бизнеса все в одном месте. Uh-huh. Но по факту очень мало кому она нравится. Uh-huh. И битрикс – это значит, ты сразу, ну, как бы, либо ты смиряешься с тем, что тебе, что у тебя неудобно. Ну, да, давай так вот. Uh-huh. Как может, вот эта попытка сделать для хирурга, uh-huh. для пожарного. И для, не знаю, для стоматологического кабинета, и и для учителя школьного один рабочий стол. Ты понимаешь, что рабочий стол хирурга, рабочий стол учителя, рабочий стол пожарного и рабочий стол стоматолога – это четыре разных рабочих стола. Согласен?
0: Ну, то есть их ждет конфигурация в ближайшее время.
1: (связывая) То есть вот этих людей, которые перешли на Битрикс, сидят на Битриксе, в чем чем тут история? Битрикс попытался сделать возможность для них сделать свой единый рабочий стол. По сути, Битрикс-то, наверное, и можно программировать методом удаления. То есть удалять просто лишнее с рабочего стола. То есть ты убираешь, значит… Если ты школьный учитель, ты просто убираешь скальпели, ножницы и так далее, оставляешь себе только доску. А если ты хирург, то убираешь доску, чтобы она не отвлекала твое внимание, оставляешь себе только скальпели и то, что тебе нужно. И, наверное, таким образом можно что-то сделать с Битриксом. Но проблема в том, что в этом случае ты уже на малом бизнесе обрекаешь себя на необходимость его программировать.
2: То есть здесь ошибка
1: именно в том, с моей точки зрения, ошибка в чем? В том, что ты заставляешь себя программировать еще на, мал... на раннем этапе, привлекать реального разработчика, который будет под тебя эту систему разрабатывать. Uh-huh. А это занимает твое внимание на раннем этапе, отвлекает его от того, на чем оно должно быть сосредоточено. Uh-huh. должно быть сосредоточено на обслуживании клиента, то есть на продажах и на предоставлении к услуге после того, как сделаны продажи. Понимаешь?
0: Uh-huh. Uh-huh. То есть, на самом начальном этапе ресурс компании настолько невелик, что ей лучше проинвестировать его в продажи, чем в разработку.
1: Да, понимаешь, в чем прикол? Чтобы компанию сделать большой, нужно на каждом этапе ее развития делать правильное действие. А если ты делаешь не те действия, которые должны быть, то у тебя начинается, о боже, я ничего не успеваю. У uh-huh. тебя начинается, о боже, чем мне заплатить сотрудникам. И у тебя uh-huh. начинается, о боже, а что мне из этого делать, а или б? Uh-huh. И это очень редко хорошее решение. То есть ты, когда приходишь с утра на работу, ты собственник бизнеса, да? И ты, uh-huh. или, владе... ну, или ты его запустил, или ты его генеральный директор, да? Uh-huh. И ты сейчас думаешь, ага. Так, чем бы мне заняться? Мне сейчас менеджеров попинать, обслужить клиентов самому там, да? Или что-то сделать важное именно вот связанное с тем, чтобы было больше денег или CRM-систему прямо сейчас внедрить? CRM-система важна, и она приближает к деньгам бизнес, она увеличивает оборот. оборот. Но просто это редко правильное решение на раннем этапе. То есть, когда ты приходишь с утра и отвечаешь себе на вопрос типа, а что что самое лучшее я могу сделать сегодня, чтобы чтобы больше всего мы денег заработали, то вот в этот момент на раннем этапе развития бизнеса очень редко правильным ответом является внедрить CRM-систему, прям очень редко. Возможно, в этот ну, момент неплохо бы заморочиться, там, не знаю, системой отчетности, там, да, или понять вообще ты в плюсе или в минусе. Какими-то такими вещами. Управленческий учет, отчет, управленческий учет, что-то с ним сделать. Внедрить CRM-систему – это просто неправильный ответ на вопрос, что надо делать сегодня. А вот когда ты приходишь на работу и говоришь себе, так, пора уже, пипец, пора уже как-то учесть данные, ты быстро внедряешь облако. А угу. когда ты приходишь на работу и говоришь себе, так, пора уже заняться развитием и масштабироваться, вот в этот угу. момент ты начинаешь описывать процессы и внедрять систему. Вот как-то так. Супер.
0: Смотри. А, вот процесс, перех... процесс перехода с облака в решение, угу. он вообще сложен? Это большой... это, ну, мне так кажется, это какой-то большой перенос данных, истории? Или это те инвестиции, которые все равно придется делать, но вот маленькому бизнесу, до момента лучше там, маленькому, среднему бизнесу даже об этом не думать?
1: Вот смотри, вообще по-хорошему, как бы, эти деньги все равно придется заплатить, то есть тут вопрос просто в том, ты их заплатишь э, осознанно, зная, что что тебе их платить и как, или ты их заплатишь невольно, потому что бизнес будет просто сам как бы извлекать их из твоего оборота, образно говоря, вот, поэтому лучше, конечно, подходить к этому вопросу осознанно. И здесь надо понимать, Итак, мы планируем вырасти вот настолько-то вот тогда-то, вот такие-то нам нужны для этого финансовые ресурсы, вот столько-то денег нам для этого надо потратить на CRM-систему. Здесь, конечно, на этом этапе лучше вести разговор со внешним подрядчиком, который поможет сформи- сформировать техническое задание к системе и, возможно, заплатить ему за техническое задание. Это лучше, чем нанимать сразу специалиста по автоматизации, которому ты не знаешь, ты, ты, просто, ну, ты будешь просто не знать, что ему надо делать. Ты не сможешь придумать для него правильно. Ты Ты еще точно не можешь сформулировать, что ты от него хочешь. Поэтому для того, чтобы сформулировать, что ты от него хочешь, лучше думать об тех, кому тебе не надо прямо сейчас платить деньги. То есть об тех, кого об опытных интеграторов. Ты поговорил с ними. Они тебе сказали, как это делается, допустим, базово. Да? Ты, потом вы начали делать, описали процессы или что-то еще, и вот постепенно пошли вот эти вот, пошло это движение в эту сторону. Потом они тебе скажут, там, вот такое ТЗ, вот такая стоимость разработки. И ты уже думаешь, какой у тебя формат оплаты этой стоимости разработки, исходя из того, сколько ты зарабатываешь. Или, может быть, тебе лучше взять это ТЗ, да, за которое ты заплатил, и uh-huh. пойти с ним к другому интегратору, который тебе сделает дешевле. Региональные интеграторы, как правило, делают дешевле. И угу. при этом это нормально, потому что совершенно ну, как бы, в идеале ты своих аутсорсеров
0: видеть вообще не должен никогда
1: угу. вживую.
0: Вот, как-то так Посмотри, я тут, тут вот я понял главный принцип: пока ты идешь на заработок денег, пробируешь бизнес-модель и развиваешь до прибыли, пользуешься готовым решением облачным. Да. Когда ты решил серьезно масштабироваться и набрал денег, уже ты, ты должен понимать, что ты либо попадаешь на дорогое решение, там он Salesforce, насколько я понимаю. Что-то, что-то похожее, либо ты будешь допиливать что-то. Да, так и есть. Да, тот же, тот и
1: дорогое сайф. решение ты тоже будешь допиливать. Просто дорогое решение допиливать быстрее. Вот в чем прикол. То есть на нем уже больше, больше реализовано, чем а, нужно. К сожалению, пока что нет такого, что ты взял, внедрил и забыл. Угу. Ну, то есть, и скорее всего, такое никогда и не пойдет. Ну, я, я, я пока не вижу возможности на рынке, чтобы такое, что взял, внедрил и забыл, чтобы такое появилось.
0: При этом я понимаю, что как, как чем больше компаний, тем больше у тебя филиалов, тем больше у тебя э, всего по России, тем меньше тебе подходят вообще какие-то стандартные решения, Да. тем больше ты будешь думать о том, как сделать что-то свое, ну идеальный вариант взять что-то за основу, чтобы не допиливать там интерфейсы и главные принципы, да? Так и есть. Чем? И вот
1: это... Да, да, да. Чем? еще, да, давай так, давай сейчас скажу важный момент. Uh-huh. Вот, а, а... Как правило, любое айтишное решение это не одно решение, а контур из нескольких uh-huh. решений. Uh-huh. То есть, например, там вот на малом бизнесе, да, вот ну, сейчас я помогаю там друзьям развить один э, wellness клуб. Uh-huh. Э, и для этого будет внедрен контур из трех айтишных решений. Потому что у них сейчас тот этап, когда нельзя дел... заниматься конфигурацией. Надо заниматься правильными продажами.
0: Так, вот и какие-то решения.
1: Вот смотри, для того, чтобы управлять людьми и заниматься развитием, да, мы внедряем им трело. Для того, чтобы они просто видели, что им, де- что им делать. То есть, образно говоря, то есть и какой, сотрудник, ну, какой руководитель на этой неделе, какие проекты по развитию должен завершить. У нас появились такие, ну, появилась управленческая процедура, как постановка этих задач, как прием этих задач, и мы смотрим их в трело их статусы. У нас там есть задачи в стадии идеи, которые в очереди на месяц, которые в очереди на эту неделю, которые сейчас в фокусе и делаются, которые делаются фоново, да, то есть мало внимания на них уделяется, которые стоят на паузе, которые надо принять, которые приняты, которые завершены. приняты и завершены разные, потому что в конце месяца надо подвести итог, что мы за месяц сделали. Вот как-то так. И вот это первая часть, первый первый кусочек контура айтишных решений. Второй кусочек контура — это то, что надо принять платежи, принимать платежи от клиентов на кассу. И для этого, и причем есть разные точки, куда принимаются платежи. То есть они принимаются и на банк, потому что есть корпоративные клиенты, они принимаются и на карточки, потому что физлица любят платить на карточке, и они принимаются еще и на этот, еще и на кассу, понимаешь? И, соответственно, что происходит в этот момент, когда они вот, ну, когда вот они, когда они так принимаются. надо, чтобы они все попадали куда-то в единую систему. И для этого мы внедряем им постер, чтобы, они, чтобы ловить э, оплаты, просто по факту ловить платежи. Понимаешь? Uh-huh. А, но вести клиентов в этой системе, в постере, очень неудобно. И поэтому для того, чтобы вести клиентов на основной продукт, который, на продукт, на товар-локомотив, который приводит вообще, в принципе, клиентов в wellness-центр, внедряется AmoCRM. Uh-huh. И при этом в AmoCRM мы, дел, мы делаем небольшую вот эту допилку, чтобы, связать, чтобы у нас появились клиентские uh-huh. сегменты. И эти клиентские сегменты мы будем интегрировать с MailChimp, через который мы будем делать email рассылки. Понимаешь, то есть четыре системы на небольшом бизнесе. И любой бизнес, на самом деле, любой айтишный контур в любом бизнесе, это такой франкенштейн из нескольких решений. Это это всегда, у него там вместо одной руки бензопила, вместо другой руки ракетница, и вот он как-то так передвигается и решает какие-то задачи.
0: Давайте повторимся. Трело, АМЦРМ, Мелчим, а 4
1: ло для управленческих задач, АМСРМ uh-huh. для учета входящих ну, клиентов на то, что затягивает людей в сеть, uh-huh. а, постер для того, чтобы проводить оплате, принимать платежи, ну, то есть не пос... uh-huh. принимать платежи и видеть, как бы, на что, на что они приняты, то есть, да, для uh-huh. бара, для продажи абонементов, для магазина. Uh-huh. А, и а, дополнительно к этому еще подвязывается MailChimp для того, чтобы делать рассылки. Uh-huh. Ну и в целом, по-моему, все.
0: А что такое постер для приема платежей?
1: Ну вот, смотри, у тебя есть кассовые аппараты и uh-huh. у тебя, ну как бы, и есть при этом разные цеха там такие, как uh-huh. там, ресторан, есть кафе, есть э, бар, есть э, э, просто ресепшн, есть магазин, там, да, и вот это все, ну это все разные какие р- р- разные э, разные зоны. И в них в каждом uh-huh. нужно вывести правильный интерфейс, чтобы можно было автоматизировать это. Ну, то есть это, uh-huh. по сути, это какая-то нечто между системой автоматизации, между рестораном и... и я пытаюсь понять, а, постер — это сервис? Или это это сервис, сервис, сервис. Постер — это просто сервис для обслуживания, по сути, кассового аппарата в, ну, uh-huh. в магазине или в ресторане. Ну и чтобы еще там был склад и еще что было там, не знаю чтобы со склада было видно, как утекают там, я не знаю, ингредиенты. ну вот примерно так.
0: Хорошо, смотри, вот если мы берем такой бизнес, как инфобизнес, какую да. связку продуктов ты посоветуешь?
1: ха-ха-ха, Ну вот смотри, в инфобизнесе, во-первых, есть, есть вариант, есть, когда есть отдел продаж, есть вариант, когда нет отдела продаж. У-у-у. Это точно либо MailChimp, либо GetResponse для имейла. Без этого никуда.
0: Слушай, а вот у нас вчера была большая дискуссия MailChimp или GetResponse, потому что вот твое мнение, что лучше?
1: Слушай, мы сами используем GET Response 360, потому что он дает нам выделенный сервер и позволяет вести клиентов очень, ну, более удобно. Более удобно с точки зрения чего? Там больше возможностей сегментации. Uh-huh. Вот. А так вообще на раннем этапе, конечно, лучше MailChimp, потому что он попроще а вообще может быть ну, как бы, может и еще проще что-то но как бы инфобизнес он же живет в основном за счет email маркетинга uh-huh. поэтому в инфобизнесе наверное может быть может и стоит и задуматься о профессиональном решении сразу ну, то есть о респонсе uh-huh. mailchimp uh-huh. просто более простой uh-huh. вот. и соответственно вот ну, один из email сервисов mailchimp uh-huh. или агент потом uh-huh. периодически соответственно надо продавать продукты да, какие-то uh-huh. или тренинг ну, как бы, чтобы uh-huh. кто-то звонил и продавал да? Для этого подходит два варианта. Если бизнес, инфобизнес пока что очень маленький, то Excel. Если uh-huh. побольше, то нужна какая-то, соответственно, CRM-система. Uh-huh. Вот. А прием платежей через Roboc или e-AutoPay. Тут важно, чтобы была интеграция с партнерским сервисом. То есть нужно брать прием платежей такой, который сразу будет показывать тебе еще и партнерку. Uh-huh. Вот. И туда же, чтобы можно было как-то подгружать, там, я не знаю, твои объемы продаж. Uh-huh подгружать объемы продаж, скорее всего, придется с помощью все равно какого-то API, потому что ввести клиентов в тех CRM-системах, которые предоставляют эти сервисы, довольно ну, будет сложно.
0: Угу. Вот.
1: Возможно, AMA CRM для продаж. Но хотя, если продуктов уже несколько, то вот тут, конечно, AMA CRM будет посложнее. Хотя можно попробовать и в нем.
0: Если не AMA, то какой еще продукт?
1: Не хочу рекомендовать сейчас так вот просто фреш, ни с того ни с сего. <Св ninguém их сослужит>, а не, не совсем будет логично. <С roux> Ты знаешь, вот может быть пайплайн.
2: Uh-huh.
1: Зависит от возможностей возможности воронок, вот так вот. Зависит от, от того, как, насколько сложные воронки. И тут тонкость в том, что в инфобизнесе далеко не каждому, кому, кто у тебя попал в подписную базу, стоит uh-huh. звонить. Uh-huh. Вот, скажем так. Когда люди, как, А тем, кому, тех, кому стоит звонить, их довольно немного, на самом деле. И можно вообще обойтись и без этого. Может быть, вообще просто можно обойтись имейл-сервисом и чем-то еще. Вот, А уж если ты хочешь поднять отдел продаж, то там изволь заморачиваться над CRM-системами.
0: что ты еще посоветоваешь инфобизнесу и сервисов? А,
1: ну, трило хорош для учета задач. Это всегда так. Вот если команда удаленная и распределенная, то есть да, то есть uh-huh. она в разных зонах находится, у меня мой знакомый инфобизнесмен использует такой сервис, как Podio, я уже о нем говорил, да, он uh-huh. позволяет как-то учитывать задачи команды, можно добавить туда даже то, чтобы они вбивали свое рабочее время и, соответственно, чтобы бухгалтер заходил, смотрел и говорил о том, что окей, там вот исходя из того, сколько вы отработали, какие задачи сделали, вот вам столько денег начислено и так далее, да, чтобы удаленной команде не платить зарплату. Угу. Ну вот какие-то вот такие истории можно вытворять. Поди очень хорош для организации вот
0: именно удаленной работы.
2: Угу.
0: А, вот так. Мы столько сегодня с тобой всего обсудили. Угу. Финальный вопрос. Давай. Какие три книги? В Петербурге, mm-hmm. правильно? Да. Какие три книги серьезно изменили твою жизнь?
1: Какие три книги серьезно изменили мою жизнь? Или какие, я считаю, наиболее ценными из всего, что я прочитал? А как тебе больше нравится? Вот Любой ты знаешь, наверное, во-первых, это было во, многом, во многих случаях не только книги, а встречи, скорее, правильно, с правильными людьми. Uh-huh. Да? То есть, э, больше, наверное, больше, большую часть знаний своих я собрал за счет встреч с людьми, за счет общения с людьми. Uh-huh. Вот. А, три книги, которые я бы хотел порекомендовать, наверное, вот каждому бизнесмену в обязательном порядке прочитать, это uh-huh. «Управление жизненным циклом организации» Адизеса. Без uh-huh. этого uh-huh. очень сложно понимать, какое действие правильное в какой момент. Uh-huh. И прямо ее надо вот, ну, чуть ли не наизусть, как «Отче наш». Uh-huh. Настолько настолько важны эти знания Просто многие сначала не уделяют им внимания А они очень важными становятся потом Вторая книга Это, наверное, 45 татуировок менеджера Максима Батырева Ну, Это про то, как управлять людьми И там это описано прям очень очень хорошо Потому что это описано историями Короткими историями из жизни Вот этого менеджера и так далее И там, я не знаю, вплоть до того, что Тренировать каждую, каждую из татуировок неделю по по неделе. И, наверное, третья книга — это «Управленческий учет за 14 дней». Не помню, кто автор, но книга описывает... что такое управленческий учет? Что основная проблема бизнесменов на ранней, по крайней мере, стадии, это то, что они, правда, не понимают. Они в плюсе, в минусе, в доходе, в расходе. А может, они думают, что они в плюсе, а на самом деле они в минусе. Понимаешь? Mm-hmm. Mm-hmm. И вот поэтому нужна книга. Поэтому как бы я сейчас с моей точки зрения, каждый SEO, каждый управление должен разбираться в управленческом учете. Это не бухгалтерский учет. Это это именно управленческий учет. То есть как как понимать, что у тебя происходит в бизнесе, в финансах, если ты управленец.
0: Спасибо тебе большое за такой большой большой объем информации. Вообще за столько полезного, что ты рассказал. Тебе спасибо за встречу. Да. Ну, Уважаемые слушатели, до свидания. Можем что-нибудь сказать в конце.
1: Не знаю, делайте бизнес, развивайтесь, не замирайте на одном месте и внимательно следите за своими расходами, чтобы не уходить в минус. Вот такое напутствие.